0: Ah! Taschen! Hallo? Grüß Sie! Ich muss wohl gerade, deshalb bin ich erst ins Bild reingesprungen. Wo erreiche ich Sie denn gerade? Noch unterwegs?
1: Nein, ich habe gerade Feierabend gemacht und habe mir jetzt hier in der Nähe ein schattiges Plätzchen gesucht. Ich wische aus dem Auto
0: und kannst also du losgehen. Das habe ich, das hat mein Sohn die Tage erzählt. Der Fünfjährige aus dem Kindergarten fängt jetzt an, Witze zu erzählen. Welche Kekse also. essen Autos am liebsten? Schattige Plätzchen, <lacht> ja. <lacht> ja. Herrlich. Das heißt, Sie haben die Autobahn noch vor sich? Ich habe die Autobahn noch vor mir und habe mir gedacht, bevor ich mich jetzt eine Stunde im Stau anstelle, dann äh, mache ich eine Stunde lieber was Sinnvolles und erzähle mit Ihnen. Und wahrscheinlich ist danach die Bahn dann frei. Weil ich hoffe es zumindest mal ja. für Sie. Ne? Genau. Wir hatten, passen, ja. Ja, wir hatten die Tage ja einmal kurz geschrieben. Da hatten Sie ja ja. kurz über die Situation angerissen. Dass ähm, ja, so ein paar Sachen da gerade ja auch passieren. Und die Frage lautete ja so ein Stück weit: Was sind denn vielleicht Dinge, wo man tagsüber darauf fokussieren kann, die dann abends so ein bisschen präsenter werden können? Ne? Ja. Ich hatte ja da eine vermutlich erstmal eher so, ich sag mal, oberflächliche oder abstrakte Rückmeldung gegeben im Sinne von, Hey, vielleicht greifen wir das auf, was wir beim letzten Mal so ein Stück weit ja auch hier mit erzählt haben, nämlich diese Frage, woran könnte ich als nächstes denken, das ist ja eigentlich eine gute Fragestellung, um Ideen zu triggern, wir müssen sie nur anders im Alltag wieder integrieren oder zulassen, wie ist es gelaufen bei Ihnen, erzählen Sie mal. Also die letzte Woche war grundsätzlich eine, eine Situation, die für mich neu war, ja. da meine Frau zur Klassenfahrt war mit meiner Tochter. Ich so zu, zu Hause den Laden
1: alleine geschmissen habe. Das ist so seit vier Jahren das erste Mal gewesen, dass das so war. Also ähm, hat sich natürlich schon bei mir so ein, ein, ein Grunddruck aufgebaut, ja. dass, ähm, ja, dass ich die Woche gut über die Runden bringe. Und zu alledem sind noch zwei, drei andere Sachen nebenbei passiert, die äh, ja, die Aufregung verursacht haben. Ich war am Donnerstag, glaube ich, wo ich ihn geschrieben hatte, wollte ich früh auf Arbeit losfahren, steige in mein Auto, das Auto macht foldernde Geräusche, stelle ich das Auto ab, gehe zur Garage und hole das zweite Auto aus der Garage. Und das klingt, als würde ich jeden Moment auseinanderfallen. So, jetzt hatte ich also die Wahl, mit welchem Auto fahre jetzt. Und
0: aus zwei mach eins mal. irgendwie, ja. Ja, genau.
1: So, das wäre das Beste gewesen. So mhm. ich habe dann versuchte mich für die weniger schlimmste Variante zu entscheiden. Ja. Hab dann ein Auto genommen. das ging auch ganz gut, aber etwas hat sich eine echt große Problematik jetzt auch gerade äh, entwickelt ähm, mit der Reparatur von dem Auto und von dem zweiten Auto, in dem ich gerade drin sitze. Ja. Ähm, so, das ist letzte Woche aufgetaucht, dann gab es auf Arbeit ähm, am Freitag richtig Stress. So. Also, es wird der Druck erhöht gerade. Und ja, das, das äh, ist schwer manchmal nicht persönlich zu nehmen. Ich versuche, das ein bisschen aus der Betrachterperspektive zu sehen und ähm, mich ein bisschen davon zu distanzieren. Es hat aber am Freitag tatsächlich nicht so wirklich gut äh, funktioniert, weil ja, ich habe es einfach persönlich genommen. Und das Wochenende jetzt war ganz gut. Ja, ich war froh, dass meine, meine Familie jetzt wieder da ist. Wir haben einen schönen Ausflug gemacht gestern. Das war alles gut. Und heute ist, irgendwie so ein, heute ist wieder so ein Tag, der nicht so gut lief. Das ist ganz gut, dass wir jetzt sprechen. Ich habe ähm, heute Mittag irgendwann auf der Toilette gesessen und ich hatte tatsächlich mal vor ein paar, vor ein paar Wochen schoss mir ein Gedanke durch in den Kopf, ich Mensch, das wäre blöd, wenn jetzt hier sitzt und kriegst eine Panikattacke. Und genau das ist passiert heute. Und auf einmal merkte ich wieder, was, warum und wieso passiert das jetzt. Es zog sich alles zusammen. Die Extraschläge wurden wieder mehr. Und ja, dann habe ich versucht, mich so weit zu konzentrieren und habe daran gedacht, was sie mir gesagt haben, so vielleicht irgendwie was kauen oder so und bin losgegangen und habe mir ein Gummibärchen geholt und mhm. habe das Gummibärchen gekaut und meinen Blutzucker gemessen und da konnte ich mich schon wieder ganz gut runterfahren, mhm. muss ich sagen. Ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, du, ich brauche jetzt mal, ich mache jetzt Mittagspause. Ich brauche jetzt mal ein bisschen, ich bin kaputt, ich muss Welcher? was messen. Darf ich?
0: Ja... Welcher äh, Wert ich kam da raus?
1: Essen und dann ja. konnte ich mich wieder ganz gut beruhigen. Ja. Was
0: kam denn da für ein Wert raus bei der BZ-Messung?
1: 8,4. Ähm, okay.
0: Millimol ist das, ne? Millimol. Helfen Sie okay. mir mal gerade, was wäre das in BZ? Keine Ahnung, ein, äh, das ist ein, Milligramm in pro Deziliter? In
1: ist es ist im Normbereich. Es hm. ja, ist ein normaler Blutzucker.
0: Weil das ist natürlich auch eine Sache, bei Ihnen ist ja ein vorbestehender ähm, Diabetes Typ 1 bekannt ja. und das ist natürlich eine Sache, die einige Leute da draußen auch für sich symptomatisch mitbekommen und befürchten, weil da einfach so eine Symptomlage da ist. Unser Körper kann ja jetzt nicht so viele unterschiedliche Symptome machen und eine Unterzuckerung geht eben diesen typischen Paniksymptom einher. Innere Unruhe, ja. Übelkeit, Schwitzen, teilweise desorientiertheit, die dann dazu kommt.
1: So in den Fingern. So was, ja.
0: Und sie können das wahrscheinlich aus der Vergangenheit heraus so ein Stück weit unterstreichen. Man kriegt das ja nicht unbedingt mit, dass man da reinrutscht. Man merkt das manchmal, aber die kritischen Werte jenseits der 60 und drunter, da hat es ja manchmal so einen Selbstläufereffekt. Und manchmal macht es Sinn dass man das dann natürlich ärztlich abklären lässt, weil so ein Typ 1 Diabetes, der muss nicht erst seit der Kindheit bestehen, der kann auch, bei Ihnen war es ja auch als junger Erwachsener, glaube ich, gekommen nach einem Infekt oder so. Ne? Ja. Ja, genau. Gerade bei jemandem wie Ihnen, der eben das erkennt, einmal Messen zu wissen, Malzbier rein, Essen rein, Sie kennen Ihre Broteinheiten, dann ist es aber auch erstmal wieder gut. Ne?
1: Das ist auch so, dass es diese Gratwanderung, wissen Sie, das ist jahrelang darauf getrimmt zu werden, in den Körper reinzufühlen ja. und eine Unterzuckerung möglichst zeitig zu spüren und jetzt versuche ich genau das Gegenteil davon, von diesem Reinhören und Reinfühlen wegzukommen. So, das ist so die Gradwanderung und gerade so die Extrasystolen treten natürlich verstärkt auch auf, wenn der Blutzucker abfällt. Das hatte ich mit meinem ja. Diabetologen schon mal so thematisiert und der sagt zu so, mir, ja na klar, weil das wirkt aufs zentrale Nervensystem. Dann kommen Herzrhythmusstörungen dazu. Also es ist ein guter Indikator auch dafür, den Blutzucker zu messen. Ja. War heute Morgen, aber okay.
0: Ich habe mir eben mal eine Umrechnungstabelle reingeholt. Ein 8er Millimol-Wert wäre ja ungefähr bei 145 Milligramm Deziliter. Spricht also dafür, dass Sie irgendwo mit Zustand nach Frühstück noch unterwegs waren und den nicht ja. sofort runtergespritzt hatten. Das macht ja dann soweit schon mal Sinn. Aber was noch wichtiger ist für mich, wo Sie gerade sagten, Sie erleben bei sich ja durchaus die Kompetenz, sich in diesen Situationen, die ja mit Stress und Druck einhergehen, im Gegensatz zu früher, aber wieder vielleicht nicht unbedingt schnell, aber zumindest überhaupt, sich gedanklich auch wieder einholen zu können. Das ist ja erstmal schon mal ein wichtiger Punkt. Sie hatten gerade zwei Sachen angesprochen, beziehungsweise Sachen angesprochen, die ich mir über zwei Aspekte schon mal gleich für so ein bisschen Feedback-Situation mit rausnehmen würde. Zum einen dürfen wir an dem Punkt, wo wir uns heute befinden mit diesem Gespräch, schon überlegen, welche Dinge funktionieren für sie, welche Dinge funktionieren vielleicht nicht so gut. Und wo können wir Usability erhöhen? Wir Menschen neigen dazu, Dinge machen zu wollen, weil sie einfach sind. Wenn wir an unserer Kamera zweimal was umschrauben müssen, bevor wir sie gebrauchen können, werden wir die Kamera nicht wirklich benutzen. Wenn wir zwei Handgriffe für was brauchen, haben wir schon keinen Bock mehr darauf. Das heißt, wir ja. dürfen darauf achten, bei den Dingen, die als Modelle für uns funktionieren, das Thema Usability im Auge zu behalten. Und wir können vielleicht gleich mal kurz darüber quatschen, warum man Dinge nicht nicht-persönlich nehmen kann. Das Thema Ignorieren hier rein daraus, das wäre so dieser jobmäßige Stress, der damit dazukommt. Häufig gibt es ja auch so Kombinationen von Umweltaspekten, die untereinander katalytisch wirken. Das heißt, in einer anderen Woche wäre vielleicht bei der Stress bei der Arbeit nicht so eskaliert oder in der Psyche sagt man auch gerne exazerbiert, wenn ihre Partnerin zu Hause gewesen wäre, mal nicht jeden Tag Stau auf der Autobahn gewesen wäre. Aber aus der Kombination heraus hatte ich letzte Woche ein schönes Bild mit der Klientin aufgezeichnet. Es gibt Situationen, da geht es uns besser. Es gibt Situationen, da geht es uns schlechter. Und nur weil wir in der Situation einen gefühlten Rückschritt oder Rückschlag sogar feststellen, heißt es das nicht, dass es auch wirklich einer ist. Und wir auch wieder aufpassen müssen, weil letztlich unterhalten wir uns ja nur über die Aspekte, die Sie über die Bewertung Ihres Gehirns die ganze Zeit mitbekommen. Wir reden ja über die Dinge, wo Sie gelernt haben, dass Ihr Gehirn die schlecht findet, schlecht bewertet, als gefährlich bewertet. Und da, wo wir Fortschritt für uns mitbekommen, ist das letztlich eine Bewertung unseres Gehirns. Da, wo wir merken, wir sind in einem Rückschlag unterwegs oder machen Rückschritte, ist das auch wieder nur eine Bewertung unseres Gehirns. Und wir müssen aufpassen, weil... Nicht unbedingt, weil es bergauf geht, gibt mein Gehirn die Rückmeldung, wir machen Fortschritte. Nicht, weil es bergab geht, sagt mein Gehirn, wir machen gerade einen Rückschritt. Sondern auch, weil unser Gehirn uns in einem bestimmten Moment unseres Lebens sagt, hey, wir scheinen gerade Fortschritte zu machen, geht es gefühlt bergauf. Weil unser Gehirn dann in Bezug auf irgendeine Situation sagt, hey, das ist aber ein Rückschlag. Mist, verdammter, Erleben wir das. Das heißt, wir haben immer irgendwelche Kreislaufprozesse mit dabei. Es ist nie linear. Und was aber ganz wichtig ist, in diesem Modell, was wir mit der Klientin aufgebaut habe, diese Bewertungsmechanismen, ob Rückschritt oder Fortschritt, das kommt ja meistens aus dem automatisierten Denkmodus raus. Wir haben ja aktiv selber noch nicht mitbewertet. Unser Gehirn wird immer erstmal hingehen und sagen, oh, das ist aber schlecht. Auf den Fortschritt, da kommt unser Gehirn nicht so wirklich von alleine hin, aber auch das kriegt es irgendwann hin. Aber unser Gehirn wird immer dazu neigen, dann im Automatismus zu sagen, oh, uh, das könnte aber vielleicht gefährlich sein, Frage. Und wenn wir das so stehen lassen, wird es so nachhallen. Wir haben immer den Rest unseres Lebens, Sie und ich und jeder andere auch, immer wieder die Notwendigkeit, aktiv eine anderslautende Bewertung folgen zu lassen. Ich steige letzte Woche aus dem Auto aus, habe tiefsitzende Kreuzschmerzen, kann mich gar nicht aufrichten, mein erster Gedanke, tiefsitzender Bandscheiben, Prolaps, LWK-Bereich, OP. Strahlt in die Beine aus, ist wahrscheinlich sogar noch ein cauda equina syndrom Zweiter Gedanke: Ich habe die letzten Tage immer gebückt mit den Kindern im Sand geschaufelt. Vielleicht kommt es daher. Wir alle sind immer wieder damit regelrecht unter Beschuss, dass unser Gehirn immer erstmal worst case denkt. Den denken wir immer von alleine. Aber den second worst case, den third worst case, den normal case, den best case, den müssen wir selber denken den Rest unseres Lebens. Man könnte auch sagen, wir alle haben Angst vor einer negativen Zukunft, aber keiner von uns ist von Geburt an darauf trainiert, an einer positiven Zukunft zu arbeiten. Die beiden Punkte, ich wollte sie jetzt auch eigentlich gar nicht großartig unterbrechen, weil sie waren ja vielleicht noch mit dabei, so ein paar Sachen zu umreißen. Ich habe gerade hier Sauerei gemacht. Äh, War, so. nee, alles der gut. Ähm, Teebeutel hat Sache. sich in zwischen, <lacht> zwischen der Glasscheibe... Vom Tisch und dem Tischrahmen verfangen und beim Hochheben, aber er ist so. ja nur Tee. So man sieht es auch.
1: Eine Sache ist, ist mir direkt aufgefallen, oder ich habe mich ja dann in der Pause ein bisschen beiseite gesetzt und habe mal auf die Uhr geguckt. Und
0: das ganze Spektakel hat heute nicht länger als zehn Minuten angedauert. Mhm. Das mhm. ist schon
1: deutlich weniger. Das letzte Mal habe ich das geschafft, irgendwie mich vor zweieinhalb Stunden da reinzusteigern.
0: Okay. Also, ja. also
1: das bewerte ich für mich jetzt heute schon mal als, hey, du hast irgendwas richtig gemacht heute, zu, um, um die Situation nicht so eskalieren zu lassen. Und das hat mich dann wieder, das war zwar blöd, aber es ist nun mal passiert, aber ich bin irgendwie rausgekommen. Und ich hatte tatsächlich danach, äh, heute Nachmittag, recht gute Laune und habe meinen Kollegen ein bisschen geärgert.
0: Hört sich so aber an, als hätten Sie beide Spaß gehabt.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja. Was ich hierbei direkt gerade im Kopf habe, ist etwas, was ich in der Praxis eigentlich in wirklich jedem Gespräch erleben kann. Ist etwas, was ich bei mir selber eigentlich jeden Tag immer wieder auch ganz interessant erlebe, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet. Man ist mit einer Situation konfrontiert, in der man eine Problematik erwartet, in der man glaubt, nicht weiterkommen zu können und glaubt, dass das sowieso nicht lösbar ist. Man hat für sich so, ja gut, ich könnte mich irgendwie ein Zeug legen, dass ich da schneller vorankomme, aber das schaffe ich sowieso nicht. Das sind auch so Gedanken, die sind nicht unbedingt so ganz klar zu Ende gedacht und trotzdem sind sie uns präsent. Ich habe ein Beispiel dafür. Ich habe von den Urlauben eine Dachbox auf dem Auto und habe seit Jahren eigentlich im Kopf, ich würde die gerne mal effizient packen. Also effektiv ist das Ding ja sowieso, weil ich kann ja Sachen reinstellen, aber so richtig effizient. Ich habe keinen Bock darauf Luft zu transportieren. Da kommt der kleine Logistiker in mir raus. Und das ist so ein Punkt, wo ich seit Jahren eigentlich schon immer im Kopf habe, ich müsste eigentlich mal optimal für diese Dachbox gebaute Packtaschen mir kaufen. Unterm Radar ist die Erkenntnis da, diese Taschen wird es nicht geben, ich brauche sie erst gar nicht zu suchen. Also suche ich erst gar nicht. Also kann ich sie auch nicht finden. Letzte Woche kam die Idee nochmal hoch, weil ich das auch nicht mag, für einen vier tage urlaub das Auto genauso gepackt zu haben, wie jetzt bevorstehend für einen wochen urlaub Und denkst so, eigentlich könntest du jetzt mal gerade messen. Müsstest dir nur ein Maßband holen und einfach die eine Tasche. Ja, aber du hast die Tasche schon wieder reingetragen, dann müsstest du ja wieder raustragen. Mein erster Gedanke, ja dann halt nicht. Wir haben ja letztes Mal über das Thema Ideen gesprochen. Fragen stellen, Ideen kommen lassen, Ideen aufgreifen. Ich denke, wie blöd, dann trägst du halt die eine Tasche jetzt gerade mal raus und holst du im Keller Maßball, weißt ja, wo es hängt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe über fünf Jahre gebraucht, um das zu machen. Aber die Umsetzung hat ja nicht Jahre gebraucht, sondern war in unter einer Minute erledigt. Ich guck mir das Ding oben an, denkst du, da liegt mein Surfboard aufblasbar, hinten ist die Kühlbox, alles klar. Ikea-Tasche, ach super, die passt genau dahin. Eins, zwei, drei, vier. Okay, wunderbar. Ding erledigt. Das habe ich jetzt fünf Jahre erfolgreich vor mir her prokrastiniert. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot, was das angeht. Wir brauchen nicht jahrelang, um... Wir brauchen manchmal jahrelang, um einen entscheidenden Schritt zu gehen und dann geht es ganz schnell. Dann ein zweites Beispiel, das finde ich ganz interessant. Einer meiner Söhne hat angefangen, so ein bisschen an den Nägel zu knabbern. Nur mit dem Thema sehr sensibilisiert, hatte ich früher auch. Über Jahre bin ich davon nicht weggekommen. Und ich sehe das bei dem und ich sage, pass auf. Immer wenn du merkst, du hast die Hand oder die Finger im Mund und bist im Begriff in deiner, das ist ja dann so eine Art Halbschlaf, Trance, wie auch immer man das nennen mag. Man macht das so gar nicht, man kriegt es gar nicht mit. Du kriegst mit, dass du an deinen Nägel kaust, denkst du sofort an dieses eine Bild, was wir dann besprochen haben. Und denkst dann direkt daran, dass du dich wieder auf das fokussierst, was jetzt gerade vor dir stattfindet, was gerade wichtiger ist, was deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen darf. Das habe ich mit dem vor dreieinhalb Wochen irgendwie zwei, dreimal kurz thematisiert. Für ein paar Minuten, mehr nicht. Letzte Woche war ich mit dem Jungen am Joggen und man geht mir das durch den Kopf. Ich sage, zeig mal deine Hand. Ich sage, guck mal hier komplett nachgewachsen. Der hat keine zwei Tage gebraucht und hat sich das Fingernägelkauen komplett umtrainiert. Es ist einfach nicht mehr passiert. Ich sage, ich bin stolz auf dich. Ich habe da Jahre für gebraucht. Man muss aber eigentlich auch sagen, ich habe da nicht Jahre für gebraucht, das aufzuhören. Ich habe aber Jahre gebraucht, um den entscheidenden Schritt nachher gehen zu können, Dinge wirklich in meinem Kopf zu verändern. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir uns selber manchmal suggerieren, ach, es klappt sowieso nicht, äh, ich schiebe die Dinge vor mir her. Dinge sind nicht schwierig. Der Schritt, den wir gehen, um eine Sache zu verbessern, ist nicht so gewaltig groß. Wir brauchen nur manchmal sehr lang, um diesen einen Schritt dann auch letztlich gehen zu können. Und das macht eben in Bezug auf Ihre Situation auch Sinn, sich für einige Aspekte da herauszuholen. Es braucht nicht lange um die Wahrnehmung von Extrasystolen zu verhindern, um die Wahrnehmung von Panikneigung zu verändern, um Denkmuster zu verändern. Wir müssen nur einmal an den entscheidenden Schritt kommen, wo die Party stattfindet. Und wenn wir den dann haben, geht es erstaunlich schnell. Und worauf ich gerade hinaus wollte, ist, wir haben dann diese Idee im Kopf, das wird so schwer, Dinge da umzusetzen, ich brauche was richtig, richtig, richtig Gutes, was mir dabei hilft, in dem Moment auf andere Gedanken zu kommen. Das Interessante ist, gegen diese erlebte Stabilität im negativen Sinne meiner ursprünglichen Gedanken, gegen diese erlebte Schwere dieser gedanklichen Präsenz, müssen wir gar nicht so sehr ein Gegengewicht aufbauen. Weil das hindert uns daran, in die Machbarkeit zu kommen. Ich habe noch keinen Gedanken, der aus meiner Sicht in der Lage ist, mein Denkmodell zu verändern, also brauche ich euch das gar nicht zu probieren. Ich bin John Wayne und baue einen Flughafen. Wir brauchen nur einen kleinen Unterschied. Der Unterschied in der Belastungssituation, sich den kleinen Zettel aus dem Ärmel zu ziehen, wo drauf draufsteht, du bist gut, so wie du bist, mach einfach dein Ding und wenn du im Moment einen kleinen Rückzugsort brauchst, nimm ihn dir. Das ist jetzt nicht der weltbewegende Tipp. Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, alleine im Moment der Belastung, mir hatte die Tage ein Klient Bild geschickt vom Handy-Hintergrund, weiß, kleine Figuren drauf, hält einen Daumen nach oben hoch, wenn du das nächste Mal dein Herz stolpern spürst, denke daran, das gehört zum gesunden Herzschlag dazu. Und wahrscheinlich liest er das jetzt, ich meine, wie oft haben wir am Tag unser Handy in der Hand, so, ich glaube knapp über tausend Mal oder so, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, und dann liest man das, und wenn es nur ein Prozent der Fälle ist, also wenn ich das nur zehnmal am Tag lese, passiert hier oben was. Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Wir glauben zwar, wir kriegen das, oh, es muss. ich brauche so einen weltbewegend überzeugenden Gedanken, der mir dabei hilft, mein Modell zu verändern. Das ist es gar nicht. Was geht Ihnen durch den Kopf? Sie nicken fröhlich mit.
1: Ja, das... Das ist, genau, das ist genau der Punkt, über den ich nachdenke. Ich, ich denke darüber nach, verdammt, du wirst das nie wieder los, das war schon mal alles besser und jetzt kommt das immer wieder und je weiter ich daran denke, umso schlimmer wird es. Ich brauche jetzt eine sensationelle Idee, wo ich meine Gedanken hinrichten kann, aber die kommt nicht. Das denke ich gerade.
0: Was mir in der Vergangenheit immer sehr, was mir in meiner Vergangenheit immer sehr gut geholfen hat, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Insider aus der alten Therapiegruppe, aber zucchini auflauf Und wenn mir jemand was erzählt, was mich einfach so total überhaupt nicht interessiert, dann denke ich über Zucchini-Auflauf nach. Weil man, es gibt ja die Sparschäler. Ja, oder mit der Brotmaschine runtergeschnitten, dass man so ein richtig homogenes Bild hat. Und was ich zwischendurch auch mal probiert hatte, war, ob man zwischen den Zucchini geräucherte Lachsscheiben setzt. Damit man nicht nur, weil ich mag Zucchini eigentlich gar nicht so gern, nur, und das dann im Ofen noch unterm Grill geröstet, also das, das hat was. So, und jetzt denken, genau, nach Ihren Augenbewegungen zufolge, denken Sie gerade an Zucchini-Auflauf. Der Zucchini-Auflauf ist für mich etwas, wenn mir jemand was Belangloses erzählt, dann ist mein Gehirn darauf trainiert, einfach in die Richtung eines Zucchini-Auflaufs zu denken. Und was ich damit symbolisieren ja. möchte, ist, inhaltlich gesehen, ist es nicht unbedingt relevant, dass die Qualität so stark da sein muss, sodass das funktioniert, weil erstaunlicherweise funktioniert das mit den einfachen Dingen. Zucchini-Auflauf, Käsekuchen, wo geht's das nächste Mal in den Urlaub hin, eine Rechenaufgabe lösen, sich auf ein Sudoku konzentrieren, ein Mandala, ich habe es im Schrank, ein Mandala für Erwachsene ausmalen, wo immer drin steht so Fuck you und <lacht> so Schimpfwörter für Erwachsene, herrlich. Was, also es, wir dürfen, ich habe eben das schon mal angesprochen mit dem Aspekt Usability, es macht schon Sinn, dass wir Bock darauf haben, Dinge zu machen. Das heißt, wir gehen natürlich cleverer an solche Veränderungsmechanismen dran, wenn wir uns auch noch mit der Frage ein Stück weit beschäftigen, was kann uns wirklich auch noch nachhaltig dabei helfen, richtig auch Bock darauf zu haben, nach anderen Dingen neu zu greifen. Das Loslassen von den Gedanken, die Panik und Ängste produzieren oder evozieren, loslassen ist immer schwierig für unseren Kopf. Neu greifen, das kann unser Kopf prima. Worauf können Sie anstelle dessen fokussieren, anstatt bei den alten Gedanken zu bleiben? Das kann die Rezeptur des nächsten Zucchini-Auflaufs sein. Und damit möchte ich diese Banalität auch mal hervorstellen oder hervor in den Vordergrund bringen. Und es macht aber schon Sinn, hier einen emotionalen Grad der Zuwendbarkeit zu erhöhen. Also es macht schon Sinn, dass Sie ein Thema herausziehen, wo sie für sich eine emotionale Verbindung zu merken, weil wir Menschen einfach zu emotional interessanten Dingen einen stärkeren Bezug haben, als wenn wir jetzt sagen, der Rick hat gesagt, ich muss an Zucchini-Auflauf denken, deshalb habe ich jetzt immer wieder versucht, an Zucchini-Auflauf zu denken, hat aber nicht geklappt, deshalb schreibe ich dem erstmal eine negative Bewertung unter einen YouTube-Kommentar. Das ist es ja jetzt auch nicht so nach dem Motto. Jetzt habe ich doch mal eine Ergänzung mit oben drauf geworfen. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf?
1: Das ist genau das... Ähm ich glaube, ich denke, das ist zu schwierig. Ich glaube, ich brauche wirklich den sensationellen Einfall. Wahrscheinlich muss ich es viel, viel einfacher angehen. Aber was, was mich wirklich dann halt ja, interessiert, wo ich wirklich dranbleiben kann, so, und es darf nicht zu so schwierig sein, und dass äh, die Geschichte mit dem Ideen aufgreifen. Ich habe tatsächlich seit dem letzten Mal äh, angefangen, mir alle möglichen Ideen aufzuschreiben. Ich hatte gerade gestern wieder so eine Sache, da sagte ich irgendwas zu meiner Frau und die sagt so, das ist eine sensationelle Idee. Ich sage, Moment mal
0: kurz. Muss ich ich bin eine auch gute sagen. Frau. Ja,
1: und das ähm, habe ich seitdem immer gemacht, aber ja, das ähm, vorhin, ist, ich habe irgendwas anderes gemacht, aber gerade der, der Fokus mit den Extrasystolen und so weiter, da fehlt das, glaube ich, noch.
0: Was Sie gerade ansprechen, könnten wir sprachlich bezeichnen als kriteriale Ebene. Was sind Ihre Kriterien, die Sie ansetzen, was zum Beispiel veränderungsfähige Gedankenmuster darstellen oder Gedanken, die Ihre aktuelle Situation tatsächlich verändern können. Und was ich gerade hervorbringen möchte, ist, dass Sie zwar für sich merken und es im Zweifel auch so vielleicht formulieren würden, Sie haben zu hohe Kriterien, Sie haben zu hohe Ansprüche, würde ich im Moment sagen, Moment, Ihre kriteriale Ebene ist ja gar nicht definiert. Sie haben ja noch gar keine Definition gesetzt, ab wann Sie eigentlich glauben, dass ein Gedanke exakt qualifiziert genug ist, Sie von anderen Gedanken wegzubringen. Und das ist nicht ganz unspannend, weil wir uns eben auch bewusster mal vor Augen führen dürfen, was sind eigentlich unsere kriterialen Ebenen und uns darüber auch mal selbst regelrecht vorführen dürfen, dass unsere kriterialen Ebenen meistens durch ein Konkretisieren sehr viel umsetzbarer und greifbarer werden. Mein Beispiel, wenn Sie jetzt in einer bestimmten Situation wie jetzt gerade ja auf das fokussiert sind, was ich erzähle, und ich Ihnen dann erzähle, dass Sie jedes Mal, wenn Sie ganz normal gerade ausgucken, Ihre eigene Nase sehen. Dann werden Sie relativ schnell, genau, auf ihre. Äh, die ist ja wirklich da. <lacht> ja? Die ganze Zeit unseres Lebens sehen wir unsere eigene Nase. Aber unser Gehirn ist darauf trainiert, die Wahrnehmung der eigenen Nase nicht ins Bewusstsein durchzulassen. Es sei denn, wir fokussieren uns gerade drauf und merken dann, stimmt, da ist ja eine Nase. Alleine schon im Moment der Belastung sich vor Augen zu führen, ich kann ja die ganze Zeit meine Nase sehen, ist ein Unterbrecher. Ob das in der Situation danach funktioniert, ist eine gute Frage. Wir versuchen aber, diese Frage im Vorfeld beantworten zu können, kommen meistens zum Ergebnis, nee, das würde sowieso nicht funktionieren. Und sind für die nächste Situation aber auch nicht Schützen vorbereitet. Das heißt, wir brauchen günstigerweise nicht das Allheilmittel, was alles löst, sondern Alternativen. Wir Menschen verhalten uns letztlich immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens die beste Alternative ist. Und uns ist gut daran getan, Handlungsoptionen zu haben, Wahlmöglichkeiten zu haben. Das bedeutet, würde ich jetzt tatsächlich auch als Beobachtungsaufgabe konkreter empfehlen, Sie dürfen sich anfangen, immer wieder mit der Frage zu beschäftigen, was sind, ich sage es mal so ein bisschen plump, positive Gedanken, auf die ich gerne fokussiere, die ich mir für den Moment der stresshohen belastung zurechtlegen kann. Das können Erinnerungen an schöne Urlaube sein, die den Wunsch nach dem nächsten schönen Urlaub erzeugen. Es können Bilder sein, die ihre Familie betreffen. Das können berufliche Ziele sein, die sie sich dann ein bisschen wieder reinholen können. Wir müssen aber auch bedenken, wir haben immer so ein bisschen, vielleicht in dieser nicht ganz bewussten Ebene, die Erwartung, ja wir haben ja gerade darüber gesprochen, also ich habe es ja verstanden, ja klar, dann ist es hier drin, dass wir uns darauf verlassen könnten, unser Kopf macht das jetzt schon von alleine. Mindestens mal sich daran zu erinnern, dass wir da was vorhatten, was wir machen wollten. Ich sag mal so. Ich warte mal gerade auf Sie. Jetzt sind Sie wieder da. Sie hatten noch alles mitbekommen? Ja. Sie waren kurz eingefroren.
1: Ich, ich habe alles gehört. Sehr um, gut. Es war alles angekommen.
0: Genau, weil Sie waren bei mir kurz unterbrochen. Diese Kopfarbeit oder dieses sich verlassen darauf, dass mein Kopf das auf einer gedanklichen Ebene hinbekommt. Ich mache das, was wir jetzt gerade machen in dieser Gesprächsform, Zehn Stunden am Tag. Ich habe im Moment so um die zehn Termine am Tag. Und mein Kopf denkt ja nicht nur in den Sitzungen im Sitzungsmodus, sondern das mache ich ja draußen auch. Das versuche ich mit mir selber ja auch zu machen. Ich träume nachts teilweise von Klienten. Ich habe die Tage geträumt. Ein Klient sitzt vor mir und im Traum frage ich mich noch so, der sieht ein bisschen, <lacht> wie man früher Vaseline um die Linse geschmiert hat. Also irgendwie war das alles so ein bisschen so... Und dann sitzt der vor mir und ich denke so: Was stimmt doch da mit dem nicht? Der hatte so einen Porzellantar und so glossy Lippen. Und in meinem Traum sagt dieser Klient zu mir: Ja, ist der erste Schritt, ich mache jetzt Geschlechtsumwandlung. Ich war so perplex und ich träume dass mir das auf den Senkel geht und realisiere, dass ich irgendwie so im Halbschlaf noch bin. Also jetzt nicht in den luziden Traum rutsche, aber irgendwie so, komm, jetzt wach mal langsam auf, da hast du keinen Bock mehr auf diesen Traum, der ist jetzt zu so abgespaced. Ne? Wir sind in der Situation ja unterwegs, wir erwarten von uns, wir könnten auf der Kopfebene alles gedanklich selber lösen. So, jetzt sitze ich hier vor Ihnen, der das eigentlich drauf haben müsste, wenn ich da zehn Stunden am Tag das in Sitzungen mache, wenn ich sogar nachts in diesen Mustern träume. Ja, und ich muss auch Sachen aufschreiben. Und das ist das, was ich Ihnen gerade noch mitgeben wollte. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass wir für uns eingestehen dürfen, dass das, was mein Gehirn mir erstmal als Lenkung gibt, ja aus einem quasi so Pott herauskommt, den ich lange Zeit über negatives Denken gefüttert habe der sich letzten Endes immer im automatisierten Modus aus negativen und misserfolgsorientierten Gedanken heraus selbst induziert, selbst füttert. Das heißt, Ihr Gehirn wird immer Ihnen im Zweifel sagen, nee, brauchst du nicht zu machen, komm mal weil. Wir dürfen da lernen, uns selber so ein Stück weit auszutricksen. Wie ich das eben angesprochen hatte, Ihre kriteriale Ebene ist da wichtig, was könnte ein fähiger Unterbrecher sein? Letztlich werden Sie in dieser Ebene nie einen Schritt weiterkommen, weil es im Vorfeld nie den qualitativ hochwertigen Unterbrecher schon bereits von der Erkenntnis ergeben wird, der ihnen im Vorfeld das Gefühl gibt, dass sie es hier oben auch anwenden. Das ist ja unser, ich sag mal, so ein bisschen Teufelskreis, den wir durchbrechen wollen. Ich sage Ihnen, Sie dürfen das und das mehr und mehr hier oben laut werden lassen, weil wir sind das, woran wir am häufigsten gedacht haben. Und typischerweise erleben wir dann, Ah, ich fühle mich aber irgendwie nicht dazu, das zu sagen. Das habe ich, erlebe ich mit Widerstand. Nur das ist der Punkt. Sie sollen Dinge ja nicht mehr und mehr in Ihrem Alltag formulieren, weil Sie sich danach fühlen. Sie sollen Dinge mehr und mehr in Ihrem Alltag formulieren, um eine Veränderung auf der Gefühlsebene ja einzubauen. Und das heißt letztlich auch, wir sollten Wahlmöglichkeiten haben. Welche Dinge könnten Ihnen in Ihrer persönlichen Lebenssituation dabei helfen, immer wieder auf andere Gedanken zu kommen? Und letztlich macht es Sinn, sich mindestens mal drei bis fünf, besser vielleicht sogar sieben unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten vermerkt zu haben, die man auch in gewisser Hinsicht, ich mache immer diese Bewegung, ich könnte auch so machen, die man sich irgendwo auf einer Karteikarte runtergeschrieben schon mal aus der Gesäßtasche, aus dem Ärmel herausziehen kann. Und das könnte eben sein, habe ich eigentlich gerade schon gemerkt, dass ich meine eigene Nase sehen kann. Was ist der nächste Urlaub, wo ich gerne hinfahren möchte? Das, was aus meiner Sicht weniger relevant ist, ist der Inhalt. Der muss nicht so packend sein. Emotionale Anknüpfung auf Ihre Situation macht schon Sinn. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns nicht von einer scheinbaren kriterialen Ebene vom Handeln abbringen lassen. Denn auch Ihre Situation kennzeichnet sich immer stark dadurch, ob Sie aus dem Denken heraus ins Handeln kommen oder im Denken bleiben. Und der Mechanismus, der Sie vom Denken ins Handeln bringt, der muss gar nicht die gewaltige Durchschlagskraft haben. Der muss nicht so kreativ sein. Der muss nicht so umhauend sein. Er muss nur schaffen, Sie vom Denken ins Handeln zu bringen. Wir müssen aber auch darauf achten, häufig würde ich diese Unterbrecher als genau das auch sehen. Also wenn eine Problematik kommt, die Sie in Zukunft zunehmend schneller durch Unterbrecher auch distanzieren können. Dann bleibt dahinter ja erstmal eine Freifläche stehen, die Ihr Gehirn jetzt nutzen wird. Und wenn Sie die nicht nutzen, würde Ihr Gehirn das reinpappen, was vorher halt am präsentesten da war. Und das wäre der Fokus auf Stresssymptome, auf Paniksymptome, auf die Angst, auf Herzschläge, auf egal was das Thema eines Menschen dann gerade so ist. Das heißt, auch wichtig ist, aus meiner Sicht, diese Unterbrecher teilweise als genau das zu nehmen und nicht zu erwarten, dass man in einer unangenehmen Situation Unterbrecher setzen kann und hat dann Ruhe. Ich sage mal, das ist so diese fundamentale Ebene, um die wir uns auch kümmern wollen. Wenn Sie lediglich keine Stresssymptome mehr haben, haben Sie trotzdem nicht unbedingt ein glückliches Leben. Und daran dürfen wir auch bauen, nämlich das Leben glücklicher und glücklicher zu machen.
1: Genau. Da kann ich tatsächlich gleich ein Beispiel dazu bringen. Gerne. Ich hatte vor geraumer Zeit, wo das mal alles angefangen hat mit den Panikattacken, irgendwo in einem Buch gelesen, man, wenn das anfängt, einen möglichst starken Reiz das haben die uns auch in der Reha-Klinik gesagt. Und irgendwann habe ich so zu Hause gesessen, Wahnsinnspanik und habe kaltes Wasser aufgedreht und habe meine Füße in kaltes Wasser gehalten. So, das dauert erst mal eine Weile, wenn man so richtig in der Panik drin ist, bis man überhaupt merkt, dass das Wasser richtig kalt ist. So, das hört dann auf. So, dann gehe ich raus aus der Situation und ein paar Minuten später kommt das wieder. So, und das ist genau das, was Sie gerade ja. gesagt hatten. Es muss danach der Fokus da bleiben und nicht zurückgehen zur Panik. So, heute Mittag habe ich irgendwie versucht halt, ja, Mittag, mir Mittagessen zu machen. So, und anscheinend hat diese halt um weit genug davon wegzukommen.
0: Das finde ich, wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal kurz über LOL gesprochen, das Amazon-Format. Und da hatte ich ja kurz als Beispiel mit eingeführt, um das Lachen zu vermeiden, welches ja ein angelerntes und auch adäquates Reagieren auf das wäre, was um einen drum passiert, überspielen die Protagonisten durch einen Refokus auf andere Reize diese Neigung. Der eine guckt empört, der andere isst was, der nächste schreit wild rum. Das mit dem kalten Wasser ist etwas, was die Leute mir häufiger schon zurückgemeldet haben, dass das empfohlen wurde. Letztlich halte ich von solchen Werkzeugen im Prinzip nur so weit was, um sie wirklich als Unterbrecher einzusetzen. Weil ich kann nicht den ganzen Tag mit den Füßen im kalten Wasser irgendwo sitzen. Und letztlich würde sich ja auch ein Gewohnheitsmechanismus ganz schnell einetablieren, dass wir eben gelernt haben, ich kann meine Paniksymptome auch wahrnehmen, wenn meine Füße im kalten Wasser sitzen. Nur die Füße mal ins kalte Wasser, das kalte Wasser ab über den Kopf gibt einen Reiz, der ist so groß, dass ich in dem Moment auf andere Dinge nicht fokussieren kann. Und dann ist, schlägt aber quasi die Stunde, um bewusst andere Dinge reinzuholen, auf die ich wieder refokussieren kann. Das fällt mir, ich sage es mal direkt so rum, natürlich einfacher, wenn ich eben nicht nur in den Stresssituationen in den letzten drei, vier Wochen an die Dinge gedacht habe, sondern vor allen Dingen in den Momenten meines Lebens mich mehr und mehr darauf trainiere, Dinge wahrzunehmen, Dinge groß zu machen, an Dinge zu denken, weil ich eben an Dinge glaube, die ich am häufigsten gehört habe. Ich hatte jetzt in den letzten beiden Tagen das Beispiel und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber mal so sinngemäß, wenn ich mir zehnmal am Tag, ich stelle mir einen Wecker um Handy und zehnmal am Tag klingelt mein Handy und ich sage mir jedes Mal laut und deutlich, wenn ich das nächste Mal eine Flasche mit Himbeersirup in der Hand habe, schmeiße ich die Flasche auf den Boden. Falls Sie mich mitbekommen können, ich kann sie gerade nicht sehen. Ich mache mal gerade bei mir noch WLAN aus, vielleicht hilft das. Jetzt ist er mal ganz weg, wahrscheinlich klingelt er gleich durch. Da bin ich wieder. <lacht> wieder oben in der Ecke. Ja, ich weiß nicht, wie, wie viele Sie das noch mitbekommen hatten. Wenn ich Bis zum himbeer <lacht> Also, wenn ich mir zehnmal am Tag selber sage, wenn ich das nächste Mal eine Flasche himbeer in der Hand habe, haue ich die Flasche sofort auf den Boden. Das ist eine Handlung, die... Macht einfach keinen Sinn. Warum sollte ich das machen? Der schöne Himbeersirup, die schöne Flasche, die Sauerei danach. Aber wenn ich mir das zehnmal am Tag laut und deutlich sage als Programmierung, werde ich nach kurzer Zeit bereits erleben, dass ich gar keinen Bäcker mehr brauche, um daran zu denken, dass ich diese Flasche auf den Boden haue. Und es wird nicht lange dauern, da werde ich auch ein Problem haben, wenn ich das nächste Mal wirklich eine Flasche Himbeersirup in der Hand habe. Jetzt war die Verbindung nochmal wieder schlecht. Geben Sie mal ein Lebenszeichen von sich.
1: Ja, ich bin noch da. Können Sie mich hören?
0: Jetzt kann ich Sie auch wieder wunderbar hören. Ja, was ich gerade umrissen hatte, das ist eine Handlung, die macht keinen Sinn. Aber wir können unser Gehirn darauf programmieren. Unser Gehirn ist in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber unser Gehirn hat nicht die Intelligenz, die wir unserem Gehirn unterstellen. Unser Gehirn will uns nichts sagen. Unser Körper will uns nichts sagen mit Symptomen. Wenn wir unserem Gehirn durch sich wiederholende Muster entsprechende Gedanken immer wieder zum Trainieren anbieten, wird unser Gehirn die aufnehmen und trainieren. Unabhängig, ob das wirklich sinnvoll ist oder wirklich logisch nachvollziehbar ist, wird unser Gehirn diese Muster eben eintrainieren. Und so können wir uns grundsätzlich negative Erlebensmuster genauso antrainieren, wie auch positive auch unserem Gehirn, ist das letztlich komplett egal. Und ich habe
1: zu viel negativ ähm, trainiert. Definitiv.
0: Das ist das, was ich eingangs meinte. Die, wir reden letztlich immer nur über die Bewertungen, die Sie in Bezug auf die eigene Situation mitbekommen. Und unser Gehirn bewertet immer automatisch. Und in diesem automatischen Prinzip oder in diesen Automatismen möchte unser Gehirn sich so oft es geht bewegen, weil wenn unser Gehirn für uns automatisiert Handlungen ausführen darf, verbraucht es am wenigsten Energie. Und wenn Sie passiv bleiben und lassen Ihr Gehirn quasi denken, Sie sind Gehirnbesitzer, aber noch nicht Gehirnbenutzer, in Anführungszeichen, dann werden Sie ein ganz starkes Gefälle hin zu negativen Gedanken erleben. Negativ denken machen Sie von alleine. Negativ, bedenken, negativ bewerten macht Ihr Gehirn von alleine. Positives Denken, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Was heißt denn positiv? Heißt das Einhorn vor Regenbogen und Glitzer im Hintergrund? Deshalb bin ich jemand, der gerne sagt, es muss nicht positiv sein, sondern das Denken sollte zielorientiert sein. Das heißt, immer auf einem subjektiven Kontext ihrer persönlichen Situation auch fußen. Aber noch wichtiger ist für mich als diese inhaltliche Ebene, diese strukturelle Architektur unseres Kopfes. Wenn wir nicht aktiv selber Positiv denken oder zielorientiert denken oder selber nicht so negativ Worst Case orientiert Dinge bewerten, dann wird es unser Gehirn von alleine erst recht nicht machen. Und im Grunde genommen ging mir da eben auch nochmal zu durch den Kopf, ich kann das nochmal kurz anreißen, mit Usability meine ich zum Beispiel, dass wir uns, ich schreibe mir mal gerade die beiden Links auf, die ich Ihnen schicke, Usability meine ich, wie können Sie sich selber eine Hilfestellung geben, innerhalb Ihrer täglich erlebten Umwelt sich Erinnerer ja zu positionieren, die Sie im Zweifel schnell nutzen können. Also sich vorgefertigte Fokusgedanken irgendwo zurechtgelegt zu haben, um sie im Belastungsmodell schnell herausziehen zu können. Dass Sie im Auto vorne sich Zettel hinkleben. Was können wir heute noch reframen? Wo können wir Dinge heute positiv bewerten? Weil letztlich geht es nicht darum, dass wir <lacht> gefühlsmäßig anknüpfen oder vom Gehirn her verarbeiten, wie Dinge da draußen wirklich sind. Sie können aktiv, bewusst die Zeit auf dem Heimweg und die erste Stunde, in der Sie zu Hause sind, alles negativ bewerten. Bewusst, alles Mist. Das Auto, in dem Sie sitzen, Mist. Das Lenkrad, was Sie gleich in der Hand halten, Obermist. Der Verkehr, absoluter... ja, Ist alles Mist, ist alles schlimm. Und Sie können, das Hemd, das Sie anhaben, totaler Mist, das kratzt, Sie kommen gleich nach Hause, Mist, die gleiche Frau wie sonst auch immer. Alles Mist. Was meinen Sie, wie Sie sich nach zwei Stunden fühlen werden? Und das ist unser wichtiger Punkt, weil es liegt letztlich immer auch in unserer Entscheidung. Dinge eben nicht so zu bewerten, wie unser Kopf das so raushaut, sondern Dinge selber so zu bewerten, wie es uns ein besseres Gefühl macht. Da sind wir wieder so ein Stück weit beispielsweise bei dieser Reframing-Option, wo wir uns fast schon nach Stundenplan einmal am Tag die Fragen stellen dürfen, was habe ich heute Schlechtes erlebt, was habe ich Gutes erlebt, was war das Gute im Guten, was war das Gute im Schlechten. Das würde ich jetzt gerade von der Theorie noch mal mit einwerfen, weil das wäre jetzt zum Beispiel eine Übung, wo ich sagen würde, die hat einen Charakter, um sie so als, könnte ich sagen, vielleicht täglichen Workaround einfach einmal kurz durchzugehen. Und sie werden mit der Zeit merken, ihr Kopf möchte automatisch die Dinge so drehen oder so ein Reframe machen. Und ganz kurz noch mal auf das Thema bei der Arbeit, was da so noch an Sachen passiert ist. Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ich würde sagen, und dieser Ratschlag, der taucht da draußen ja irgendwie ziemlich oft auf, hey, das musst du ignorieren. Dinge zu ignorieren, klappt meistens nicht. Weil hier rein, da raus, klappt bei den meisten Menschen nicht. Weil hier rein, da gehören, gehören kann nicht nicht verarbeiten. Das heißt, Dinge zu ignorieren, geht eigentlich nicht. Und Dinge nicht persönlich zu nehmen, funktioniert eigentlich, glaube ich, auch nicht, weil immer wenn wir irgendeine Information in unserem Bewusstsein erleben und wahrnehmen, wird sie auf einer persönlichen Ebene auch letztlich verarbeitet. Das heißt, die Idee oder die Handlungsempfehlung, wir sollten Dinge mal nicht persönlich nehmen, ist eigentlich nicht umsetzbar. In dem Moment, wo wir für uns aber merken, ah, ich habe das schon wieder persönlich genommen, das darf ich doch nicht und ich bin schon wieder da in diese Falle getapst, sind wir wieder im Modell der Selbstkritik. Durch Kritik wird kein Mensch besser und durch Selbstkritik werden Sie nicht mehr zu innerer Ruhe kommen und Ihre Skills aufbauen, mit innerer Unruhe auch gut umgehen zu können. Das heißt, hier dürfen wir uns auch wieder so ein bisschen so äh, wach machen. Und was machen wir da eigentlich? Gehen wir da positiv wertschätzen mit uns um? Oder sind wir im Moment in solchen Situationen auch in dieser eher Wachtrance, in der wir dann sind, aber eher noch eingestellt, lieber noch mal so eins drauf zu hauen. Dinge nicht persönlich zu nehmen, funktioniert nicht. Und wenn ich mich darüber ärgere, dass ich es dann doch mal wieder gemacht habe, sollte ich eher schauen, wie kann ich beispielsweise Akzeptanz auf eine solche Situation aufbauen? Akzeptanz ist aus meiner Sicht dann auch ein Modell, wo wir weniger darüber sprechen, naja, Sie müssen halt mal akzeptieren, dass sie in dem Moment das wieder persönlich genommen haben, sondern aus meiner Sicht eher, wir dürfen akzeptieren, dass in dem Moment unsere emotionale Verarbeitung adäquat ist. Akzeptanz bedeutet, sich selbst auch mal laut und deutlich zu sagen, hey, das ist okay, dass ich mich gerade über diese Sache ärgere. Hey, das ist okay, dass mir da gerade jemand was schreibt und mein erstes Bauchgefühl ist, oh, Mist, was mache ich denn jetzt? Akzeptanz der emotionalen Ebene und nicht unbedingt Akzeptanz der Basis. Sie müssen nicht akzeptieren, dass Sie im Moment vielleicht einen Job machen, den Sie lieber gegen was anderes tauschen würden, wobei noch nicht so ganz kreiert ist, auf was Sie sich hinzu entwickeln möchten. Aber Akzeptanz in einem nächsten Schritt würde für mich bedeuten, hier oben im deutlichen Selbstgespräch aktiv zu formulieren, es ist okay, dass ich mich darüber gerade ärgere, weil es ist auch ein wichtiges Thema in meinem Leben. Und das ist ein erster Schritt, harmonischer mit sich selbst umgehen zu lernen. Okay. Haben Sie jetzt schon ein bisschen was zurechtgelegt für die Heimfahrt, wenn Sie eine Stunde zum Nachdenken kommen können?
1: Das finde ich eine Sender Idee.
0: Da kam noch sensationelle Idee. Im Moment ist die Verbindung nicht ganz so gut. Aber hörte sich ja. schon mal gut an.
1: Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, wo zu Hause die post sind, die ich mir, mir überall ins Auto kleben kann.
0: Ja. Weil das fand ich nett, das ja. Idee. Windschutzscheibe von innen. <lacht> das reicht ja so. Ja, Ein kleines Guckloch. Da guckt man immer hin. Genau. Genau. Ja. ja. Aber genau ist das ist der Punkt. Und
1: ich ich muss nochmal tatsächlich in mich gehen. Ich habe in, in der letzten Woche auch viel so an Situationen von früher gedacht und konnte mich ganz gut so da drin, naja, wie in so einen Tag, -Traum halt irgendwie so reinsteigern. Das hat den Tag deutlich angenehmer gemacht.
0: Ein positiven Sinn, muss ich sagen. Ja, ja, sehr ja, gut. gut. Wir sind letztlich immer nur, was wir erlebt haben, woran wir am häufigsten gedacht haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, was ich Ihnen gerne nochmal mit anbieten möchte, es. wir machen es wie immer, ich schicke Ihnen die Sachen per WhatsApp gerade rüber und Sie gucken sich die Sachen, die wir gerade angeschnitten haben, einfach nochmal in der Gänze, im Detail an. Und das füllt ja nochmal so ein bisschen den Hintergrund, der Ihnen dabei hilft, das Bild weiter auszubauen. Was Sie zentral mitnehmen dürfen, ist vor allem der Gedanke, dass wir uns selbst häufig vom effektiven Handeln abhalten, weil wir uns suggerieren, es würde sowieso nicht funktionieren das ist aber eine scheinbare Argumentation. Wir müssen einfach nur mal ins Erleben kommen und werden merken, wie schnell und gut Dinge tatsächlich funktionieren. Und da ist auch wichtig, immer noch fortwährend dieses Mitschreiben. In dem Moment, wo uns ein wichtiger Gedanke kommt, müssen wir uns dazu verpflichten, sofort Dinge mitzuschreiben. Weil wenn diese Selbstverpflichtung ausbleibt, würde ich genauso, wie ich eben mal meinte, ich mache das zehn Stunden am Tag, würde ich genauso dazu neigen, Dinge einfach nicht wirklich aufgreifen zu können. Ja. Also, ja.
1: Ich finde das hier rein, finde ich schwierig, aber es ist erstmal bereit und möglich. So mit der Hand schreiben finde ich für mich besser, aber ich habe nicht immer gleich was zum Schreiben parat und das Handy vergisst es nicht
0: einerseits das oder eine Voice-Memo aufnehmen, die man sich selber zuschickt oder eben tatsächlich, Usability würde auch hier bedeuten, sich immer was zu schreiben an strategischen Punkten zurechtgelegt zu haben. Ich meine, wie viele Kulis und Blogs fliegen bei Ihnen auf der Arbeit rum, die sowieso keiner braucht, um einen im Auto am Beifahrersitz liegen zu haben, um einen in der Reise, ne, dieses Verteilen von, das passt auch ganz gut. Wenn es für Sie gerade passt, für mich ist es ja ganz rund, alles Weitere machen wir über WhatsApp. Habe ich nämlich noch drei Minuten, um mich gerade auf die nächste Gesprächssituation vorzubereiten. Geben Sie mir gerne mal kurz Rückmeldung, wie es für Sie so läuft, was vielleicht auch an limitierenden Glaubenssätzen dann doch wieder präsenter geworden ist, wo Sie vielleicht auch gemerkt haben, okay, da war jetzt gerade was präsent, mit dem kommen Sie aber schon gut weiter. Also auch Erfolge, nochmal thematisieren für sich, auch für uns beide, weil dadurch ein Repräsentieren stattfindet, wo wir Erfolge einfach groß machen, was uns dabei hilft, darauf auch wieder aufbauen zu können. Okay. Wir bleiben am Ball, wir tauschen uns aus, alles ja. Weitere machen wir hintenrum über WhatsApp. Okay. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt mit vielen freien Straßen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Verbindung war heute nicht so gut, aber ich glaube, wir haben alles Wichtige und Notwendige drin gehabt. Ich habe es gerade schon klingeln gehört, ich gehe in die nächste Sitzung. Bis bald.